0: com Arthur Stabile e Maria Tereza Cruz. Salve, salve, galera! Começando mais um podcast, o episódio número 12. Hoje que é sexta-feira, 3 de maio de 2019, um mês começando, Arthur Stabile ainda em férias e comigo aqui, Paloma Vasconcelos, mais uma vez. Salve, galera. Oi, de novo. <risos> e é isso, eu, Maria Tereza Cruz, caso vocês não se lembrem, não se recordem da minha voz. E sem demora, hoje a gente vai inverter um pouco, né? Em vez de falar das matérias de destaque da semana que a gente vai deixar para um segundo momento, a gente vai usar é, esse episódio do podcast para falar de um tema muito importante que de certa forma é uma avaliação da forma de fazer jornalismo e até um puxão de orelha para nós, jornalistas, né? É, todo esse caso surgiu, é, foi uma sugestão até da Paloma, é, que está aqui também por isso, é, primeiro que ela está substituindo o Arthur e porque também foi uma sugestão dela, bastante acolhida pelo grupo, a sugestão. É, surgiu por conta da reportagem da Maria Joaquina, vocês estão lembrados, né? Aquela patinadora, garotinha trans, que teve todo o um embrólio jurídico, queria participar de uma competição, que ela foi proibida, e aí ela conseguiu ter a decisão judicial favorável. No dia da competição, rolaram umas coisas bem ruins também, reforçando transfobia, reforçando preconceito, apesar dessa vitória judicial. Fico com o convite para quem não leu as reportagens feitas pela Paloma Ponte.org. E aí o que, que aconteceu? Outros veículos de imprensa é, divulgaram, é, repercutiram a história, com, é, especificamente a TV Globo, é, no programa Fantástico. E, e aí a Paloma fez uma observação. E agora vou, estou de falando demais. Agora eu vou deixar para você falar, Paloma. Qual que foi o problema da reportagem?
1: No domingo passado uh, Saiu uma reportagem na Globo, né, no Fantástico Que eles acompanharam a Maria Joaquina Nessa viagem, então tem Desde lá da casinha dela, lá em Curitiba Até o evento Que esqueci o nome da cidade Joinville, Joinville lá em Joinville <risos> E aí a reportagem está super bonita Mostra a Maria falando Como que ela tava animada, aí depois tem cenas dela chorando Como a gente falou também no podcast Da semana passada e nas matérias Tem que a Maria chorou, que foi bem difícil pra ela Então mostra todos esses episódios mas eles pecam em dois momentos Que é muito comum, infelizmente, o jornalismo Principalmente essa mídia um pouco Hegemônica, hegemônica <risos> Peca bastante nisso Em dois momentos, é, eles citam Que a Maria, ela já foi menino Em algum momento da vida Que é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado Quando a gente fala de pessoas trans Uma menina trans já é um pouquinho um senso comum Que é uma pessoa que nasceu num sexo Que não é o sexo que ela está hoje Tem forma sutis da gente falar que ela é uma pessoa trans né? Você
0: pode dar um exemplo?
1: Por exemplo, nessa, nessa matéria específica, eles usam é, nasceu menino, agora é menina, mas eu vejo muito a mídia falando de virou. Virou é uma coisa virou. complicada, né?
0: Parece vira, vira, vira homem, né? Aquela é, música.
1: É bem complicado. Aí, por exemplo, quando eu costumo falar de pessoas trans, eu sinto que os hoje ela se identifica no gênero feminino. Então, a gente entende que um dia ela se identificou em outro gênero. E um segundo momento da reportagem, que eu acho que é muito mais delicado, é uma coisa que, assim, devia ser banido do jornalismo, é você mostrar o nome de registro. Então, tem um momento assim, da reportagem, que eles mostram uma carteirinha da Maria, tem o nome dela, Maria Joaquina, e embaixo o nome de registro dela. E assim, é uma violação tremenda você mostrar o nome de registro de uma pessoa que não quer ser identificada por esse nome, porque agora ela é a Maria Joaquina, então não importa se um dia ela foi José, Francisco, João, Pedro, o que seja. É uma coisa que nós, enquanto jornalistas, se possível não perguntar também, que é uma coisa que as pessoas trans ficam muito incomodadas de relembrar, né? Essa história, assim, quando ela não estava satisfeita. Tem todo um processo psicológico também por trás disso.
0: Ah, de não abordar isso na, isso na entrevista, é isso? Ah, isso é importante, Paloma.
1: É sempre bom. Assim, por exemplo, eu publiquei um livro-reportagem em 2017 que em dois perfis, são oito perfis de pessoas trans no mercado de trabalho, em dois perfis eu cito o nome do entrevistado, mas é porque é uma fala dele. Aí, nesse caso, ele quis falar a frase, e são frases muito emblemáticas. Por exemplo, uma das entrevistadas... É a Samanta, que é uma cabeleireira. Aí ela encerrou a entrevista falando assim, ah, o pessoal do telemarketing me liga direto pra poder me chamar pelo nome do falecido. Porque eles sempre costumam falar assim, né? Falecida ou falecida, quando eu falo do passado. Ah, que curioso. E aí eu termino o livro assim, ela falando, Paulo morreu, meu nome é Samantha Nesse caso, tem todo um contexto por trás dessa frase, porque realmente, o Paulo não existe mais. Ela é uma mulher trans chamada Samantha Então, nesse caso, é entendível a gente usar, mas... Uma das coisas que a gente não pode fazer é perguntar o nome da pessoa e perguntar se ela fez cirurgia. Porque, infelizmente, tem jornalistas que ainda fazem essa pergunta. Como
0: que é essa história da cirurgia? Conta pra gente.
1: É, eu não consigo entender porque um jornalista tem curiosidade de saber se uma pessoa trans fez a cirurgia ou não, né? Que tem as... Principalmente as mulheres trans, que é uma coisa mais comum... Tem essa cirurgia que chama redesignação... Né? Muitos fez falar essa palavra. Redesignação
0: sexual. Yes. Isso. É porque eu já fiz uma matéria disso com a Judite, que trabalha no laboratório da, do Hospital São Paulo, que é muito bacana, inclusive. Sim. E é isso, né? As pessoas, é, as pessoas falam assim, cirurgia de troca de sexo, que é um absurdo também, né? Redesignação sexual. Isso, é mais mulher.
1: uma dessas palavrinhas difíceis, mas que a gente consegue decorar. Uhum. Então, é uma coisa que não importa pra gente, principalmente jornalisticamente, né? No caso de, sei lá, qualquer pauta que a gente for falar de uma pessoa trans, não importa se ela é operada, se ela não é operada, se ela tem silicone, se ela não tem silicone, qual é a genitália dela, é uma coisa que não interessa pra gente.
0: A menos que seja uma matéria sobre isso.
1: Exatamente. Ou <risos> sobre x mulheres operaram isso. pra fazer... Não consigo falar essa palavra. <risos>
0: vamos lá, redesignação redesignação, ih, não vai <risos> você vai treinar a semana inteira e na semana que vem a gente vai falar, não, mas segue Pensando. lá então. ou seja, não pode fugir do tema né? isso.
2: isso,
1: é uma coisa que é bem, bem chato pra pessoa trans né, ter que ficar explicando e aí envolve uma série de outras questões que assim, melhor a gente não fazer e principalmente quando a gente tá falando de uma criança, né? Fico pensando, qual que, por que essa reportagem expôs o nome dessa criança dessa forma? E infelizmente é uma coisa que acontece muito na mídia. É, no ano passado, assim que aconteceu o caso da Tiffany, que é a primeira jogadora trans que tá na liga de vôlei, que é a principal, né? Era uma reportagem também da Rede Globo, lembro que era do Globo Esporte, que já começava a matéria assim, né? Apresentando a Tiffany, Tiffany que um dia foi fulano, e aí ciclo o nome de, cita o nome de registro da Tiffany, que também não havia necessidade alguma. E eu lembrei agora, não estava na minha mente, mas agora eu lembrei que esse tempo saiu uma reportagem na Folha, era uma entrevista incrível com a Erika Malunguinho e também citava o nome de registro dela, que é uma parlamentar nossa, necessidade nenhuma de citar aquele nome dela. No final da matéria, mas quem leu até o final sabe qual é o nome de
0: registro da Érica. Entendi. É, você sabe, Paloma, que eu, eu, eu não lembro agora... É, a gente citou alguns casos bem emblemáticos, né? Eu não lembro agora é, esse caso específico, até porque não é um caso específico, infelizmente. É muito comum em reportagens de, reportagens de casos de polícia... É, quando o jornalista, o que acontece? Para quem não é do meio, o que, que acontece? Uma das fontes de informação é o boletim de ocorrência. É muito comum em casos de violência ou até assassinato de travestis ter o nome de registro e mais. É, o delegado, já mais de uma vez eu vi no próprio BO e em reportagens, é, o delegado se referir ao, ao homem o corpo masculino ou o homem, o suspeito ou, ou, ou entendeu? Se referir como, como se aquela travesti na verdade fosse um homem.
1: Tem também o vulgo travesti, né? Uma coisa que eu já vi. Ah, você já viu? Eu já vi, falando de vulgo travesti. Nossa. E teve uma matéria que eu fiz no ano passado também, que foi de uma estudante da Karen. Ela foi agredida no primeiro dia dela, lá na, na Federal de Goiás, que... Foi um caso até emblemático para Ponte, eu lembro, que ela foi agredida e ela também saiu como agressora no BO, que também já é uma coisa que não aconteceu. E aí tinha lá o nome de registro da Karen também.
0: Tipo, mais uma, uma, uma coisa desnecessária. Tem alguns... Uh, tem, 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 tem algumas iniciativas, né? A nós que inclusive é parceira da Ponte, já fez iniciativas de manuais de um jornalismo humanizado, o que é, é, é muito curioso, né? Porque não deveria deveria ser manual de boas práticas, ponto, né? Tipo, todo mundo deveria fazer isso. É, o, o Think Olga, né? Aquele site é, do, de, de feministas, né, de, que trata de causas feministas, também é, já divulgou uma cartilha, um manual, enfim, como queira chamar. O fato é que todas as vezes que acontecem é, essas situações, é importante que nós que estamos que, que o nosso ofício é contar essas histórias, também a gente possa voltar pra gente mesmo, né? E dizer, e analisar qual é o caminho a ser feito, o que que tá de errado, o que, que não tá. É, se eu fosse fazer uma brincadeira com você agora, Paloma, pra quem tá, de repente tem um estudante de jornalismo, ou mesmo jornalista, colegas, ouvindo a gente, saiu para uma pauta sobre pessoas trans. Não tenho familiaridade. Três ou quatro regrinhas de ouro. Vamos não. lá.
1: Não perguntar o nome de registro. Não perguntar se ela fez a cirurgia. Não ter muitas dúvidas também quanto à afetividade. Porque é uma coisa que não interessa. Só se também a pauta for voltada pra isso, né? Porque acho que é importante a gente lembrar que a identidade de gênero é diferente da orientação sexual. Então, existem mulheres trans que são lésbicas. Homens trans que são gays. Bissexuais, pansexuais. E por aí vai. E a quarta... Acho que é escutar essa pessoa, né? Realmente ter uma escuta, assim ouvir o que essa pessoa tá falando, entender se não entender, pergunte, desculpa não, meu privilégio, esse gênero eu não entendi isso que você falou, você me
0: explica pra poder não ter erros na matéria que são grotescos né? é isso aí, perguntar não ofende né, a forma de perguntar talvez ofenda, mas perguntar não ofende, tem uma pessoa que vai participar da nossa conversa também, né
1: tem, eu chamei o Luiz Fernando, que é um transmasculino. Pra quem não sabe, o transmasculino antigamente era chamado de homens trans. Mas é uma vertente dos homens trans que tentam desconstruir essa masculinidade, né? Que é tóxica, que a gente sabe, porque a gente vive uma sociedade machista e misógina. Então, o Fernando vai falar pra gente agora. E ele trabalha no Centro Laura Vermonte, lá na Zona Leste, que cuida de pessoas LGBTs. E ele vai dar um recadinho agora sobre
2: esse assunto. Oi, galera, tudo bom? É, eu estou aqui para responder ao, as perguntas, né? Perguntas referentes à questão do que não se perguntar para uma pessoa trans. Aí aqui, leia-se, travesti, mulher transexual, homem trans. Eu sou homem trans e sou gay. Perguntas que você não deve fazer para mim e para nenhuma pessoa trans e também travesti. Que a gente tem que diferenciar as identidades. Primeira coisa... Você fez cirurgia? Gente, não tem necessidade de você saber do meu corpo, e sim do que eu digo pra você. É, outra coisa, é, não tem necessidade de você perguntar qual é o seu nome de registro. Se eu já mudei o meu nome oficialmente nos documentos, tipo, essa informação pra você não é relevante. A minha vida sexual. Pouco importa para você, a não ser que você queira ter algum tipo de intimidade comigo, aí eu vou avaliar se aquilo vai me fazer bem ou não. Outra coisa, é... a sua barba é de verdade? Se você tá vendo a minha barba, obviamente ela é de verdade. É... Você, é... você é heterossexual, você já partindo do pressuposto cis-heteronormativo. Que todo homem trans é hétero. Poxa, gente, identidade de gênero é uma coisa que é como eu me sinto, me percebo como pessoa. Orientação sexual afetiva é por quem eu me atraio num sentido sexual ou afetivamente, para ter um relacionamento afetivo. Então, isso não tem nada de uma coisa com outra. Então, assim, é muito chato as pessoas ficarem pressupondo coisas. Outra coisa que eu acho muito chato, assim, é você ficar querendo enquadrar é, homem trans numa receita de bolo. Ah, você tem que ter um comportamento parecido com fulano. Isso não é uma pergunta, mas o próprio jornalista pressupõe. É, eu acho muito desagradável isso. E assim, é, perguntas do tipo também... É, você passou por uma transição de gênero. Por que, que eu não encaro como transição de gênero? Eu sempre fui o Luiz Fernando. Então, galera, eu não transicionei de gênero, eu não mudei de gênero. O que eu fiz foi adequações para refletir a minha identidade no âmbito social e no âmbito pessoal, para poder me sentir confortável, então eu não transicionei coisa nenhuma e outra coisa é, você faz tratamento gente, eu não tenho, ao que eu saiba nenhuma doença é, psiquiátrica, não foi detectada ainda, tá? Eu tô ainda dentro de um código internacional de doenças por puro preconceito de uma medicina feita por homens em sua maioria brancos, e em sua maioria dito heterossexuais, que tem como norma, que toda pessoa que nasce em um gênero deva ser aquele gênero, por pura convenção social. Então, assim, galera, eu não faço tratamento. Eu não faço tratamento, eu não estou doente de transexualidade. Então, assim, eu não faço tratamento. Uma coisa chata, toda vez a pessoa ficar perguntando, se so é tratamento, é, você tem depressão? Gente, a depressão é ocasionada por fatores externos, não é algo que veio que eu nasci com ela. Então, é muito chato perguntar isso. Ah, seu cérebro funciona de uma forma diferente? Por causa de uma reportagem feita pelo psiquiatra Alexandre Sadek, que diz que o cérebro de pessoas trans funciona de uma forma diferente, por isso que elas são transexuais ou travestis. Galera, não. Meu cérebro, que eu saiba, ele funciona de uma forma dita, dita convencional para o padrão de uma pessoa de 35 anos. Assim, o funcionamento cognitivo, tá? Mas a questão de subjetividade, isso não tem nada a ver com a coisa orgânica. Então, assim, meu cérebro não funciona de uma forma diferente de uma pessoa de 35 anos. Os meus sentimentos, meus afetos, aí cabe meu coração e minha subjetividade. Mas o funcionamento cognitivo, o processo dele, biológico, que eu saiba, tá tudo ok. É. Então, assim, é muito chato esse tipo de achismo sobre pessoas Trans. Aqui leia-se assim, homens trans, mulheres transexuais e travestis. Eu gosto sempre de falar os três, porque são três identidades distintas e que têm suas particularidades. E um convite que eu faço para os ouvintes do podcast é, da Ponte, gente, se informem sobre o assunto. Não tem problema você perguntar como você gostaria de ser chamado se você vê uma diferenciação entre a aparência e o nome que a pessoa diz. Isso vale para o jornalista também. Jornalistas, escutem muito bem este áudio. Eu sou jornalista também. Olha só que legal. Não partam do pressuposto comum que a pessoa trans ela é, é tida como é, ignorante, uma pessoa que ignora certos conhecimentos. Pare de ter esse preconceito. Escute a pessoa trans. Existem pessoas trans que tiveram oportunidades na vida, que fizeram uma universidade, que estão cursando pós-graduação, que tem mestrado, que tem doutorado, então não parta do senso comum que pessoas trans são pessoas é, que não possuem escolaridade, que não possuem a epistemologia tida como a aceitável, academicamente ou socialmente. É isso, galerinha.
0: Bom, valeu, então, obrigada
2: aí, Luiz Fernando, volte
0: sempre aqui no nosso podcast e agora vamos seguir para os destaques da semana. Bom, de assuntos da semana a gente teve uma mega operação, operação jiboia, envolvendo o GAECO do Ministério Público de São Paulo e a Polícia Militar de São Paulo, uma operação focada no PCC, em combater aí, ações na rua da facção criminosa Primeiro Comando da Capital. Foram cumpridos vários mandados de busca, apreensão e prisões e também tiveram algumas prisões em flagrante, né, ao todo 44 prisões até o momento, mais de 70 mandados de busca e apreensão, foram encontradas drogas, um milhão de reais em dinheiro, as fotos são bem curiosas, né, as notas de, de reais aí, completando esse um milhão de reais, pelo menos um milhão de reais, algumas armas com numeração raspada. Mas o curioso mesmo dessa operação, é, o, o Ministério Público até concedeu, fez uma coletiva de imprensa, o subprocurador-geral de São Paulo, Mário Sarrubo, é, explicou que foram duas forças-tarefas empenhadas é, para executar essa operação, é, que foi fruto de uma investigação de muitos meses. Mas o curioso é que uma força-tarefa ficou focada em entender identificar as pessoas que formam uma célula do PCC nas ruas que era empenhada em investigar desafetos. Então, são pessoas que faziam levantamentos de dados pessoais, endereços, rotina, fotografias, enfim, de alvos que para possíveis futuros ataques né, a essas autoridades. São pessoas ligadas à segurança pública, ao sistema de justiça, o Sarrubo não quis falar nem números, nem nomes, é, mas disse que são promotores de justiça e também policiais e militares. A cobertura você encontra em ponte.org. Além disso, a gente vai ter também, nesse final de semana, uma reportagem para relembrar o caso muito triste, lamentável, que está completando quatro anos e, felizmente, terá pelo menos um novo capítulo, né, uma nova esperança. É, na semana que vem que é o assassinato da Laura Vermont, é, ou Vermonte, né, como ela gostava é, de fazer essa ênfase no T segundo reportagem da Paloma Vasconcelos que esteve na casa da família a dona Zilda e os familiares é, receberam a Paloma e ela conta um pouco né, rememora a história da Laura esse crime bárbaro né, a Laura que foi assassinada por cinco pessoas civis Espancada, é, baleada por policiais militares, que também, e por dois policiais militares, né, que também estão sendo acusados desse homicídio. Portanto, são sete pessoas acusadas é, de participar de alguma forma do assassinato da Laura. No júri, no tribunal do júri, da semana que vem, no dia 7 de maio, é, serão julgados os cinco civis. É, o julgamento aí foi desmembrado é, dos acusados. E a dona Zilda tem muita expectativa, muita esperança de ver um desfecho que aponte para uma justiça no caso da filha dela. É, foi uma história muito dramática, a ponte na época cobriu bastante, teve acesso a câmeras de segurança que mostram a Laura já muito machucada, mostram a ação uh, dos agressores né, se aproximando dela, enfim... É, depois, na sequência, ela tentando é, pedir socorro. É, a dona Zilda conta é, que ela e o companheiro dela chegaram no local do crime e, e chegaram a ver a Laura viva, tentaram um socorro para ela, um socorro esse que, segundo a dona Zilda, tinha sido negado pela polícia militar. E, só que quando eles chegaram no, no, no hospital, é, em poucos minutos, ela infelizmente é, morreu. A Ponte está soltando essa reportagem aí, né, em memória da Laura e também para explicar um pouco da dinâmica do julgamento da semana que vem. E no dia 7 também faremos a cobertura. Para a gente encerrar, quero dar um alô geral para a galera do Campo Limpo, Itabom da Serra, em São Paulo, né, Grande São Paulo e o Campo Limpo na Zona Sul de São Paulo, porque a EDN, a Escola de Notícias tá com inscrições abertas, está terminando, mas ainda dá tempo. Dá para se inscrever para as oficinas gratuitas de cinema e jornalismo. Os critérios para participação. Tem que ter entre 16 e 24 anos, ser morador dessas duas regiões, ser estudante de escola pública ou particular da região. E se tiver em algum cursando né, alguma faculdade na área de jornalismo ou audiovisual, só pode estar tá no máximo no primeiro ano os demais cursos uh, universitários não possuem essa restrição. Para se inscrever, a melhor forma é entrar no Facebook da Escola de Notícias e lá vai ter o link para o formulário do, do, do Google, uh, que aí você com... vai ter o link para um formulário da inscrição. Aí você vai ver também, de novo, todos esses requisitos, esses critérios, né? não requisitos, esses critérios para participação é www.escoladenoticias.org, que é o site também, tem informações por lá, lá você pega também os contatos do pessoal, e tem o blog, tem notícias, tem as turmas anteriores, mas o que eu queria falar, na verdade, é um depoimento pessoal. Eu fui educadora da EDN, da Escola de Notícias, eu tenho um carinho imenso por esse projeto, porque de fato é isso, são oficinas de cinema e jornalismo, é, a, as pessoas né, que passam pela IDN vão aprender sim na prática tanto questões da escrita criativa do desenvolvimento de linguagem, de narrativas do audiovisual e da escrita né, e outras formas também dentro uh, do que a gente convencionou chamar jornalismo né, dessa produção jornalística e é muito bacana porque esse primeiro ano é de formação uh, desses conhecimentos mais técnicos mas não para por aí a ideia da EDN é justamente empoderar, formar esses jovens para atuar na comunidade nessas áreas. Só que o legal é que não existe nenhuma obrigação. É, por exemplo, não é, ah, você vai ter que virar jornalista, né? Você vai ter que trabalhar com cinema. Porque o bacana da EDN é que o que importa é o processo. É o processo de conhecimento que você vai adquirir nessa caminhada Dentro da Econcon, da escola de comunicação, dentro do projeto da IDN. Enfim, eu fui educadora, fui também, participei um, do outro projeto que eles têm para o pessoal que está no segundo ano de formação, que é a mentoria. E o que eu quero dizer é que eu tenho um carinho imenso, acredito muito nesse projeto. E, meu, é uma oportunidade para a moçada dessas regiões de ter esse acesso, esse conhecimento técnico, de produzir essas narrativas próprias dentro do território que é uma coisa que tem tudo a ver com, com o momento atual que a gente está vivendo e tudo a ver com o que a ponte faz. Então, aprovo super e, de novo, reforçando, inscrições escoladenotícias.org, o site. Dentro da, da, da página do Facebook tem as informações para esse formulário de inscrição. Bora concorrer aí, tentar entrar, que é muito bacana... E as vagas são poucas, então corre lá, pessoal. Bom, o episódio 12 do podcast tá ficando por aqui. A semana que vem a gente volta com outras notícias, outros fatos, outras dicas culturais. E é isso aí. Bom final de semana pra todo mundo. Valeu!